0: Hablemos de los polvitos. Esos polvitos que le metemos a nuestra bebida antes, durante o después de entrenar. Las cápsulas que tomamos para mejorar nuestro rendimiento en el deporte y que también nos ayudan a fortalecer nuestras defensas y prevenir enfermedades. Esos polvitos son los suplementos alimenticios. Los suplementos han revolucionado la manera de entrenar y se han puesto de moda en la comunidad fitness. Yo recuerdo haber empezado por proteína y poco a poco, entre tanta y poca información, vas comprando cosas que, la neta, a veces no sabemos si es lo necesario. ¿Quién no ha comprado algún suple, pastilla o remedio porque lo vio en Reels, TikTok o porque el fuertote del gym lo toma? Voy a confesar que he sido parte del tren de comprar por comprar, de hacer las cargas, entre comillas, que leemos en internet, entre otras prácticas que vemos sin analizar o cuestionarnos su beneficio. Si eres como yo, sabrás que esto llega a confundirte y entre marcas y marcas nos perdemos en realmente lo importante. Pero, ¿a quién hacerle caso? ¿Cómo sabemos que lo que vemos no es un ad? ¿Cómo elegir un suplemento específico para mí? ¿O cómo seleccionar las mejores marcas? Para hablar de este tema, se me hizo sumamente importante contactar a un especialista, pues todo lo que entra a nuestro cuerpo tiene una repercusión importante e interesante en nuestro performance como atletas, creadores, emprendedores y seres humanos. Acompáñame a aprender, reaprender y desaprender de suplementación deportiva con nuestro invitado de hoy. Él es licenciado en nutrición, tiene 27 años de edad, originario de Córdoba, Veracruz, Egresado de la Universidad Veracruzana con mención honorífica. Educador en diabetes, por parte de la Universidad Cristóbal Colón. Autor, coautor y congresista de diversos proyectos de investigación en áreas clínicas y de seguridad alimentaria por parte de diversas instituciones, como UV, INP y FIPSGAN. Educación continua a través de diplomados, cursos y talleres en áreas de nutrición clínica y nutrición deportiva. Actualmente se dedica a la asesoría y consultoría nutricional en el sector privado, experiencia con pacientes clínicos con diversas patologías y en recomposición corporal en personas y atletas, con prácticas de actividad funcional, deportes de combate, baloncesto y natural fitness. Él es David Reyes. David, bienvenido a Mente de Campeón. ¿Cómo estás?
1: Arceli, un placer saludarte. De verdad que agradezco el espacio para poder compartir un tema bastante interesante a la audiencia, un cordial saludo, esperando se encuentren bien y que sea de suma importancia e interés para ustedes cada uno de los puntos que vamos a tratar.
0: Estoy agradecidísima que me hayas dado el tiempo, que me des tu espacio para platicar acerca de este tema, que es bien importante, pero siempre doy contexto del por qué los invitados y las invitadas están acá. Entonces, yo inicié contigo porque ya necesitaba como regularme honestamente nadie, yo ya he probado bastante, pues nutriólogos, dietas, etcétera, ya lo he comentado también en los episodios, coaches también, incluso coaches que te dan dieta, y nadie me había como cuestionado qué suplementos estoy tomando, o sea, simplemente te lo anotan y ya, ¿no? Y cuando fui a consulta contigo, pero también, o sea, sí quiero aclarar que tiene años y lo he dejado, eh, también he comentado en este podcast que justo mi vida ha tenido muchos cambios en rutinas, en horarios, etcétera, en un poco, poco de estabilidad, y eso hizo que también lo dejara, pero cuando fui contigo me mandaste a hacer análisis de sangre. Y me dijiste que no me podías recetar suplementos hasta que tuvieras los resultados. Y la verdad eso fue como un poco de, ay, ya, ¿para qué, no? Y, y, y no, o sea, no me lo recetaste. Y yo de que ya, ¿por qué? que suplementos? y estoy muy acostumbrada a eso. Y pues na nada, hasta que ya me fui a hacer los estudios, me dijiste que todo bien y me mandaste una... Eh, pues un pdf con recomendaciones y esos son los suplementos que pues puedes tomar, no tienes ningún problema, y en realidad justo por eso es que sí o sí debía hablar este tema y abordarlo contigo, porque se me hizo como muy ético de tu parte el hacer eso, me lo explicabas, o sea yo sé que contigo podemos hablar tres, cinco horas de cosas como muy no sé si decir técnicas, pero ya de mucha especialidad, pero sabemos que tienes el conocimiento y todo y, y esperemos que lo podamos aterrizar a un punto donde los atletas pues entiendan y entendamos la importancia de lo que se le mete a nuestro cuerpo. Entonces, por eso básicamente es que este te invité, sé que llevas atletas, que la verdad he visto sus cambios, he visto su seguimiento, están impresionantes como como esta transformación que has hecho y el trabajo con ellos y con ellas, entonces esa es la, la razón principal. Y yo nunca te he preguntado esto y creo que es súper importante conocer pues qué te llevó a la nutrición, o sea, qué te llevó a ser una persona tan apasionada por lo que haces, tan comprometida y, y seria sobre todo. Eh, y y por qué elegiste pues estudiarlo y ahora vaya, es tu trabajo, es tu, es tu profesión de vida.
1: Correcto, Araceli. Pues mira, de pronto, el ser nutriólogo, o el por qué soy, ¿qué es lo que me apasiona más de la nutrición? Considero que es el impacto positivo que puedo llegar a generar en la calidad de vida de las personas, desde un área así, claro, clínica, pero también yo creo que en su estilo de vida, ¿no? Evidentemente es justo, justo eso, poder desarrollar una serie de oportunidades en la calidad de vida de la persona. Y la verdad es que porque lo elegí? Con la premisa basada en querer ayudar a las personas, ¿no? Tener un impacto en mi sociedad de manera positiva. ¿Y por qué no hacerlo, Araceli, desde algo que está muchas veces sobrevalorado, como leer la alimentación? ¿Verdad? Si bien es cierto que es indispensable para nosotros como seres vivos, pues no siempre le damos el enfoque o la importancia necesaria. Y es que, de pronto, a mí me gusta recalcar mucho que hablar de nutrición no solo es como el acto de comer y asimilar y absorber nutrientes, ¿no? Debe ser, debe ser entendido quizá como una serie de elementos que sí va a implicar el contexto social, económico, psicoemocional, ¿no? La cultura, o sea, realmente hablar de nutrición es hablar de un montón de elementos que al final del día pues forman parte de nuestro día a día y esa es la, la respuesta prácticamente.
0: Sí, qué padre, o sea, que lo veas como una... Ya forma parte del estilo de vida de cada quien y, y la verdad es que eso es también lo que me gusta, o sea, que que no se vea como algo que te va a atar o que te va a esclavizar o que solamente pueda ser por un tiempo, sino que realmente puedas seguir con ese estilo de vida, que aprendas a comer y creo que eso también eh, es algo que a veces lo tenemos como un prejuicio, ¿no? De que vamos al nutriólogo a eso o simplemente por, pues por mera estética etcétera, sin saber que realmente estás afectando tu cuerpo y, y que tu performance va a mejorar en todo, o sea al, al final de cuentas es lo que estamos haciendo Hemos pasado una transición, no sé si decirlo así, en el, en el podcast donde hablamos, bueno, con Caro Sili, ella es nutrióloga y nos bueno. habló ya en, en forma, pues un panorama general de la nutrición. Me encantó su entrevista. Ya después hablamos también, tuvimos a Edith Nájera, ella es nutrióloga, pero ya lo encaminamos más hacia el ciclo menstrual de las mujeres y cómo lo podemos como que adaptar también a nuestro estilo de vida eh, y hacer que si nos conocemos perfectamente podamos tener un mejor rendimiento a las áreas. Y ahora nos vamos a enfocar en la suplementación. Entonces, para que veas que ya vamos educados en el tema, me gustaría que pues nos explicaras, porque yo te, yo te dije que pues inicié con los polvitos, ¿no? Y a veces polvitos que tomas o por qué vemos tantas pastillas, nos llegamos a confundir y realmente pues me gustaría Primero, así la base, ¿qué son los suplementos alimenticios y qué, qué clase o qué tipos de suplementos existen?
1: Correcto, Araceli. Mira, eh, de pronto el tema es muy amplio, ¿no? Tiene un espectro muy, muy, muy grande, pero por, para poder hablar de suplementos tenemos que hablar primero de ayudas ergogénicas. ¿Y qué es una ayuda ergogénica, no? Bueno, pues resulta que la palabra ergogénica viene de, del griego, ¿no? De pronto, ergos, que se supone que es trabajo, y genan, de pronto es generar. Y al final del día esto se traduce, una ayuda ergogénica es cualquier estrategia que mejore el rendimiento físico de la persona. Ahora, en esta misma, digamos, eh, conceptualización de la ayuda ergogénica, hablamos de estrategias, mecánicas, herramientas o demás que pueden ser psicológicas, farmacológicas, pueden ser alimentarias, incluyendo la suplementación. Entonces, como base, una ayuda ergogénica puede mejorar tu rendimiento, pero si nos, es si nos hacemos más específicos todavía... Hablar de un suplemento nutricional, pues tiene muchos conceptos, la verdad, depende de, de qué referencia ocupes, pero a grandes rasgos, por ejemplo, una de las que más recuerdo es que es un componente de alimento, es un nutriente, un compuesto no alimento, eh, que tiene el objetivo de lograr un beneficio específico o para la salud o para el rendimiento de la persona. Ahora, hay, una, hay otro concepto que también me agrada mucho que es el de la FDA, y este de pronto lo define como cualquier producto que de consumo, que contiene un ingrediente dietético y de pronto eh, el objetivo es aportar un valor nutricional mayor al que ya estás consumiendo en tu dieta habitual. Ahora, uh -huh. aquí hay un, un paréntesis, ¿no? Hablar de productos y este tipo de sustancias hace referencia a que en ningún momento debe enfermar a la persona, ¿no? Entonces uh -huh. hay, hay que tomarlo en cuenta, porque okay. a veces okay. nos, nos llegamos a confundir. Y la idea es esa, básicamente eh, un suplemento, puede cumplir más de, de una función, ¿no? Tanto clínica como una función, de pronto, del rendimiento físico. Eh, tú me hablabas una clasificación, ¿verdad? Pues resulta, Araceli, que no existe una clasificación absoluta. Pero habrá más de una, ¿no? Y a mí en lo personal me gusta manejar mucho la que lo divide en cuatro o cinco eh, tipos de suplemento, ¿no? Vamos a llevarle así. Los primeros serían los productos para deportistas, ¿no? Uh -huh. Y el producto para deportista es específicamente el que es usado para aportar una fuente útil de nutrientes. Uh -huh. eh, cuando esto quizá no es tan... Cuando consumirlos, en, como en el día a día no es tan práctico, es, es cuando los ocupas, ¿no? No es tan habitual, entonces incluye a lo mejor proteínas en polvo, geles, barritas, ciertas bebidas, ¿no? Una uh -huh. segunda categoría son los alimentos de uso médico. Y hablamos específicamente de vitaminas, minerales, los famosos multivitamínicos, ¿no? Que estos tienen de pronto un impacto eh, en aquellos grupos de población que son más vulnerables a tener deficiencias, ¿no? A lo mejor un atleta, imagínate que justo está en competencia, pero también resulta que está en su periodo, ¿no? Entonces hay ciertas necesidades sí. específicas de la persona que requiere de un cierto suplemento. Ahora, eh, quizá también hay una tercera clasificación o complemento que es el de suplementos energéticos, que estos son como los que nos, más nos van a hacer ruido de pronto, ¿no? Ya hablamos de quizá la cafeína, hablamos sí de la creatina, hablamos de pronto de ciertos nitratos, tal es el caso del óxido nítrico. Uh -huh. Hay una cuarta eh, clasificación, o digamos, dentro de estos, que son los alimentos funcionales o también los famosos llamados nutracéuticos. Y básicamente pretenden optimizar el rendimiento o la salud de la persona. ¿Cuáles podrían ser estos? Aquellos que tienen un origen como más natural, ¿no? Producto herbal, que es pirulina, que de pronto en las semillas, ¿no? Algún fruto seco. Esos son los alimentos funcionales. Y después están como un grupo aislado, ¿no? Ahí que está en el aire, que le llamemos otros, pero igual son suplementos. Y tú estás de acuerdo que puedes ir a cualquier tienda, cualquier lugar y ves algún frasco, alguna cajita, y todos tienen el concepto de suplemento alimentario, ¿no? Uh -huh. La verdad es que hay una gran categoría, por eso te decía que no es como absoluto, pero lo que uh -huh. más conocemos y lo más popular quizá sería esta parte de eh, quizá los energéticos y la parte de productos para deportistas, ¿no? En el gimnasio, ¿qué es lo más popular, Celi? Proteína en polvo, creatina, óxido nítrico, en sus preentrenos, cafeína para algunos. Y hoy en día eh, quizás se escuchan un poco más, ¿no? Que la arginina, que suplemente con magnesio, que métete esto, que lo otro. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que te das cuenta que hay un gran espectro de suplementos.
0: Sí, sí, total. Y tú cuando consideras que una persona, un paciente, es apta o candidata para consumir suplementos alimenticios, porque tú comentabas que, bueno, hay unos... Para deportistas, entonces si soy una persona no activa en el deporte, pues no, no se consumen, o cómo, cuándo consideras que es adecuado tomarlos?
1: Ok, creo que esta es la, la pregunta, quizás hasta más importante, ¿verdad? <risa> eh, y fíjate que hay varios puntos que me gusta considerar. Primero que nada, voy a hablarte de una, digamos, premisa que puede verse como antecedente, porque yo creo que actualmente, o sea, nuestra cultura está como más. Eh, como ...interesada ¿no? en tratar de consumir este tipo de, de productos... ...en tratar de llevar una vida más saludable... ...entonces es parte de todo el contexto... Uh -huh. ...y yo considero que una persona inteligente de cierta manera... ...primero se preguntaría... ...¿es necesario que va a suplementarme? ¿No? O sea, uh -huh. ¿eh, ¿De verdad lo necesito o en qué punto lo voy a necesitar? Pues resulta que yo eh, tengo cuatro puntos importantes... Y el primero, a que aunque para algunos es un poco lejano, tiene que ver con la calidad de la tierra. ¿A qué me refiero? Con los alimentos de nuestro día a día, ¿no? Uh -huh. a hablar de pronto de que esa tierra donde se siembran o se obtienen ciertos alimentos ya no es la misma de hace años, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, por de pronto las tecnologías agrícolas o los procesos a los que son sometidos estos alimentos, pues pierden cierta calidad nutricional. Sí. Entonces, quizá, aunque tú puedas llevar una alimentación rica en, en vegetales, ¿no? de pronto dices, ah, pues es una alimentación orgánica, bueno, pues resulta que proviene de, de cierta tierra que quizá ya no tiene los mismos elementos que lo hacen eh, tener una calidad realmente nutricional. Es un primer uh -huh. punto. Uh -huh. El segundo punto es muy importante y tiene que ver con un aspecto fisiológico, que es un concepto llamado biodisponibilidad. Biodisp biodisponibilidad hace referencia a la velocidad y capacidad de absorción de, de, de nuestro organismo para ese elemento que estamos consumiendo. Es decir, del 100% de lo que estás consumiendo, ¿cuánto realmente absorbes? Porque nunca es el 100%, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y ya va a depender del momento histórico en el que tú lo consumas, ¿no? ¿Eres una persona que empieza a consumir estos productos o estos tipos de alimentos a los 18 años, 40, 50? ¿Tienes alguna patología de base? ¿Alguna situación digestiva por ahí que ya viene de antecedente? Bueno, pues es importante ver lo de la biodisponibilidad. Qué bonito uh -huh. fuera, Araceli, que lo que consumo de proteína se va directo a mi glúteo, si me dice. <risa> ¿no? o sea, sí, pero sí. evidentemente hay, hay un montón de funciones en el cuerpo y pues uh -huh. es muy importante. Otro elemento que también es, yo creo, eh, eh, interesante de comentar, tiene que ver con eh, quizá las sustancias, el proceso quizá de de mantenimiento, para transportar los alimentos, ¿no? No es lo mismo que vayas y tomes a lo mejor una verdura, una manzana de un árbol directamente, a que lo tienes ahí en, el, en esos refrigeradores, ¿no? En las grandes uh -huh. empresas uh -huh. uh, de dos meses, ¿no? Entonces ya perdió características probablemente ese alimento también. Okay. Y quizá el cuarto factor que es importante para considerar si una persona podría suplementarse sería... Eh, básicamente el de la actividad o ejercicio que realiza, ¿no? Uh -huh. Hablamos de que una persona que en su día a día está expuesta a tener una actividad mucho más desgastante, pues requiere más requerimiento, ¿verdad? Y quizá que hay un punto muy importante, Araceli, porque ciertamente cuando hablamos de suplementación o hablamos de atletas, como que nos viene a la mente un grupo de población de, de una edad a una edad, ¿no? Como que, uh -huh. como que pensamos que todos son de alto rendimiento, pero no, hoy en día nuestra cultura es la señora de 50 años quiere modificar sus hábitos y ya se metió al gimnasio, pero uh -huh. ella también está expuesta al uso de suplementos, ¿no? O por lo que uh -huh. le recomiendan o por lo que hacen. Entonces, ya no nada más es un grupo de población específico, sino que es a un grupo total que se va haciendo más grande todavía. Y bueno, esos cuatro puntitos de los que te hablo al principio son las premisas para considerar si podemos llegar a eh, suplementar a una persona. Pero ahora, cuando yo hablo de una dinámica específica para el atleta, mis premisas cambian, ¿sí? Mis uh -huh. premisas cambian. Y en lo personal, la primera premisa, y yo creo que aplica para toda persona, independientemente del objetivo, independientemente de la estrategia o lo demás, es, ¿soy candidato? Es uh -huh. decir, ¿mi estado actual de salud me permite consumir estos productos? ¿Sí o no? ¿Cómo puedo saber si soy candidato? a través de una evaluación integral, ¿no? Que es parte de lo que te hacía yo en tu primera consulta, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Porque no puedo dejar de, no puedo pasar de largo ciertos detalles. Tú asumes que eres sana, ¿no? Uh -huh, <ríe> Tú asumes sí, que estás sí. haciendo las cosas bien. Pero muchas veces, con un factor de riesgo hereditario, cuestiones que a lo mejor son eh, derivadas de un estilo de vida, pues, inadecuado, muchos años, consumo de sustancias, varias cosas, bueno, puede repercutir, ¿verdad?, y aunque hoy vengas con toda la intención de, de ser el, el atleta número uno, bueno, recuerda que esto yo se lo digo muchas veces a, a, a mis pacientes, al cuerpo no le interesa si queremos ser modelos, ¿no? El quiere uh -huh. mantener un equilibrio, yo debo sí. asegurarte de que está en equilibrio. Bueno, esa premisa, de si soy candidato, supongamos que lo eres, ¿no? Entonces, uh -huh. la segunda premisa sería, ¿en qué etapa de mi entrenamiento estoy? ¿Cuál es mi objetivo específico? Y en esta premisa segunda, que es eh, identificar el, el objetivo, también es importante identificar el contexto de la persona, porque qué bonito fuera que solo comiéramos y e hiciéramos ejercicio, ¿no? Uh -huh, Pero sí. tengo el tiempo suficiente, realmente tengo los otros elementos a mi favor para poder eh, tener un resultado tanto en mi rendimiento como en mi alimentación esperado. Bueno, uh -huh. ¿qué tan normal se te hace que la persona que está en una etapa de volumen toma justo lo mismo que la que está en déficit, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, ver, esa parte de la incoherencia. Sí, Hay un tercer, sí. una tercera premisa que para mí es la más importante, y es la dosificación. La dosificación es importantísima. Uh -huh. ¿Qué tan normal uh -huh. se te hace que la chica que pesa 60 kilos toma lo mismo que el hombre que pesa 110, ¿no? Y parece sí. eh, que, que todos toman lo mismo siempre, independientemente sí. del objetivo, independientemente de las características y la individualidad. Ahora, eh, quizá el cuarto objetivo muchas veces es cuánto tiempo lo tomo y cuánto tiempo descanso, que hoy en día la literatura te habla muchísimas cosas de eso, pero la idea es que si ya estoy consumiendo algo, tenga el resultado esperado, que sea lo que necesito realmente, y eso se traduzca, pues básicamente, tengo un buen rendimiento, tengo los resultados tanto físicos como en el deporte que esté practicando, y que mi estado de salud nunca se comprometa. La ley que yo manejo para cada uno de mis pacientes es que no importa la estrategia ni el objetivo, nunca se compromete tu estado de salud. Y hay que vigilarlos, por eso es el seguimiento, ¿sale? eso Es algo, es algo quizá eh, tedioso para muchos, ¿no? Porque tú quisieras, oye, dame mi hojita, yo quiero que me digas que me voy a tomar, pero bueno, tengo que vigilarte. No, no son dulces, yo siempre lo digo.
0: Lo que recomiendas también es como asesorarte con, obviamente, alguien de que... Tú te haces los estudios, pero para empezar, ¿qué tipo de estudios, cómo los vas a analizar para saber si sí puedes o no? Y después, eh, de acuerdo a tu objetivo, pues ya te van a recomendar, ya un especialista, qué hacer y cómo hacerlo. Entonces son como muchos pasos que estoy segura que, bueno, al menos tipo yo no había hecho antes de, de ir a consulta contigo, por ejemplo. Entonces, desde ahí es esa, ese asesoramiento y pues también yo es lo que apenas estaba pensando, cuánto te cuesta un suplemento obviamente si tienes eso, pues, pues, pues primero invierte la, la consulta de, nutri de un nutriólogo en una nutrióloga y ya de ahí pues vemos qué onda, porque supongo que también te puedes ajustar a un presupuesto, eso creo que también no lo habíamos considerado, ¿no? El, el decir, bueno, sí necesito suplemento, pero pues cuánto presupuesto tienes, también es algo que puede, puede influir en, en la persona o no, y bueno, eso ya son reflexiones personales, eh, pero me gustaría saber cuál es el error más común que cometen o que cometemos sobre todo las personas al consumir suplementos. Sé que hay muchos, pero para ti, ¿cuál sería ese error que, que ves repetidamente en consultas?
1: Pues, Araceli, la verdad es que no está muy alejado de lo que acabas de comentar anteriormente. Yo creo que hay una serie de situaciones que pueden eh, volver un conflicto la correcta, la correcta elección de ¿no? este suplemento. Y la primera creo que es la exponencial diversidad de productos, ¿no? Tantas marcas, tantas ofertas, tanto de todo, que se vuelve sí. cada vez más difícil poder elegir qué suplemento es el adecuado para ti El otro uh -huh. que considero es justo lo que tú comentas, el costo-beneficio, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que si yo voy por el suplemento más nuevo, con las mejores tecnologías y demás, me puede costar muchísimo. Uh -huh. y, y esto va a depender, pues, un poco de... De ese costo-beneficio, ¿verdad? Otra situación que también considero puede llegar a ser un factor, pues negativo, es qué tan práctico es realmente suplementarnos, ¿no? Porque de pronto escuchas a quién, ¿cuántas pastillas te tomas al día? No, pues son 10, ¿no? A la que viene en el paquetito, ¿no? Entonces, realmente es práctico. De pronto, eh, se me, me acuerdo, me acuerdo de tomármelas, porque luego también las personas en su día a día, pues de mm. pronto. Eh, oye, sí, se me olvidó sí. que es en las mañanas y se me olvida tomármelas, ya la compré, pero no me lo tomo nunca. Entonces, hay que, que identificar todo ese tipo de situaciones. Y otro problema en que considero eh, está muy presente podría ser eh, el hecho de como una contaminación cruzada. Mira, resulta que, que, que hay una situación con, con ciertos fabricantes, ¿no? A la hora de a lo mejor eh, paquetar sus productos y demás pueden estar contaminados con otro tipo de sustancias. Y bueno, y sin querer yo estoy cometiendo el error de irme por el que es más quizá barato, quizá el de pronto mejor, más de mi costo, pero resulta que la calidad sí, sí es importantísima todo el tiempo. Ahora, esto de pronto desde a lo mejor una serie de aspectos que, que yo puedo estudiar un poco más de cerca. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es el error más común? Yo creo que el error más común es pensar que lo que le funciona a mi amigo, a la persona que veo enfrente, me va a funcionar a mí. Sí, yo creo que eso es quizá los problemas más más comunes, ¿no? Es mi amigo, el que está musculoso, lo usa, seguramente a mí me va a funcionar, ¿no? Yo creo que es de los errores más comunes.
0: Y fíjate que por ahí va la siguiente pregunta de, o sea, ¿cuál es la, pues sí, la consecuencia o cómo discernir en la información que encontramos en Instagram, Reels, donde pues ya recomiendan ciertos suplementos? Eh, y, y la verdad es que ahí, bueno, yo lo veo como por, o sea, dos vertientes, ¿no? Tanto el consumidor responsable como la persona o el influencer o lo que sea también eh, responsable de lo que lo que está promoviendo, porque yo sí veo muchas, o sea, en verdad pues tú ves a la, a la chava, ¿no? con el cuerpazo guapísima y te metes a ver y bueno, ya sale tomando tal, tal suplemento y tú dices, no, pues como tú comentas ahorita, ¿no? Yo quiero verme así, voy a tomar ese suplemento. Entonces no nos cuestionamos en verdad la calidad ni nada. Y últimamente, porque apenas me metí a, a ver una chava que, que pues se hizo famosa, ¿no? Es eh, fit Influencer Fitness y ya tiene sus cápsulas, pues, para bajar de peso, y que gracias a eso no, ya no tiene inflamación, y ves el antes y el después, y en verdad, que te que o sea, yo estaba, sí me metí a la tienda dije, ¿cuánto cuesta? Hasta que me detuve yo sola, y dije, no, o sea, ¿cómo sé si esto es real o no? Y, y ya todas, en verdad, todas las influencers fitness, hombres, mujeres, etcétera, tienen ya sus propias marcas, de sus propios, eh, no sé, no son, fórmulas, y pues se vuelve un poco difícil saber si sí o no, o sea, tú asumes que sí, porque pues, bueno, si tienen ese cuerpo es por algo y tú asumes que, pues, van a ser responsables, que están compitiendo y que por eso no te no te pueden mentir. Pero realmente, ¿tú qué, qué recomiendas para discernir qué es lo correcto? Y también, pues, no sé, o sea, sé que no somos expertos para leer las etiquetas de, de los suplementos, pero entonces... Bueno, creo que todo recae en ir a un nutriólogo, pero si hay alguna forma en que tú nos puedas decir de que seamos más conscientes al, al, al comprar o al consumir, te me gustaría escucharlo de ti.
1: Ok, yo creo que hablar de, de justo esto es algo que, que vivimos todos los días, ¿no? El uso indiscriminado de suplementos, favorecido por una cultura que tenemos del todo rápido, ¿no? El de quiero resultados ya. Creo que eso es una de las principales problemáticas. Pero si existe un cómo, la verdad es que es quizá bastante difícil de, de, de manejarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente, pues las plataformas a las que tenemos acceso, pues pudieran ser una ventaja, ¿no? Al tener una información, pues quizá de mayor eh, utilidad, de mayor interpretación, ¿no? Tenemos acceso a todo eso. Pero la verdad es que hablemos de que como referencia a TikTok, como referencia a un video de 30 segundos... Quizá no es lo ideal y tampoco te voy a pedir que te metas a una página oficial a leer un artículo de 30 hojas, ¿verdad? Pero sí es importante tratar de eh, cuestionar, ¿sabes? Cuestionar y, y quizá entender que hay una serie de situaciones que podamos eh, enfocar o prestar atención y me podría decir, creo que esto me conviene o creo que esto no es lo adecuado, ¿no? Primero que nada, desde el nombre del producto, ¿no? Uh -huh. <ríe> Muchas veces te, te, identificar la, la marca o lo que te está vendiendo de cierta manera ya te puede decir mucho, ¿no? En nombres de productos pues, bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos productos que manejan un término que es natural, ¿no? Natural. Uh -huh, o sea, que uh -huh. tienen ese concepto, no implica que sean realmente adecuados, ¿no? Pero uh -huh. es, par es parte de, de lo que te están ofreciendo. Eh, como tú lo comentas, quizá identificar que tengan los sellos correspondientes, ¿no? Hay una serie de, de, de requisitos que deben contar este tipo de productos. Algo tan sencillo que yo creo que podemos hacer todos, es incluso en poder ver la fórmula cuantitativa. Porque me ha pasado que de pronto estudio algunos y resulta que en la presentación grande al frente de Araceli te dice 5 gramos de tal cosa, ¿no? Y cuando uh -huh. te vas al cuadro incremental ya no te manejan gramos, te manejan miligramos. Entonces, ¿a quién le haces caso, no? Si de por sí ya el etiquetado tiene un problema de, de diseño, con el, en, aquí adelante me dice 5 gramos, pero, pero del otro lado me parece 5 miligramos, pues bueno, entonces ya está viendo un error, ¿qué estoy consumiendo realmente? ¿Es la cantidad adecuada? Ya puedo empezar a cuestionarme. Uh -huh. eh, evidentemente también tiene que ver mucho, pues digamos, con esto que tú comentabas, ¿no? De quién lo ofrece, ¿no? Tener mucho cuidado con el modelo que es el que sale y te lo dice, ¿no? Porque uh -huh. eventualmente, pues, la imagen vende y vende un montón a la serie. ¿sí? Uh -huh. sí, Entonces, sí. prácticamente la invitación es tratar de, de tener un criterio que no esté tan relacionado al lo necesito, al me urge, al quiero ya, ¿no? Ajá, sí cuestionar ajá. un poco, ¿no? Fundamentarlo a través de a lo mejor esa curiosidad y si me meto a lo mejor a alguna página oficial o demás, que, que pudiera a lo mejor ayudarme a, o me brindar un poquito más de información. Pero lo ideal, pues sí sería acudir con un profesional, ¿no? Para decir, ¿no? Dime.
0: A ti que, pues, das consulta, ¿no? Y yo te puedes ir David, oye, creo que sí lo hice. O sea, que está la prote, le tomas foto y ya lo consultas, pues, con tu nutriólogo. no y Bueno, sí o no te recomiendo. Porque hay tantos tipos también de proteínas. ¿Bien? Todo eso te lleva a confundir. O sea, y te llevas como que, pues, o la más económica o la que tú dices, ay, estoy en volumen, me llevo la güey. O sea, analizas por, o sea, relacionas en tu cerebro cosas que tal vez ni siquiera son las adecuadas, entonces también hay unas que pues sí, a mí sí me han hecho daño algunas proteínas. O sea, y sí. pues ya sabes si sí, tu cuerpo la adapta, no. Ahora salieron también de que las veganas, pero pues son más caras. Entonces como que sí te llegas a confundir muchísimo e incluso pues también por precio dices, si está muy cara o la encuentro tal tienda ya en un supermercado muy grande o muy conocido, pues tú asumes que sí, que sí vale la pena, ¿no? pero entonces es como, yo yo sí siento que lo correcto es eh, decirle a tu neutrólogo, oye, lo consumo, no, tengo estas opciones, o este es mi presupuesto, y ya tú también ves qué haces al respecto, porque sí es poco a poco dentro de tu, pues dentro de lo que te gastas mensualmente sí es algo, o sea, ya sí sumas pues que la prote, que la creatina, que... Es,
1: lo que conlleva la dieta, ¿no? Mi
0: omega, más la dieta, <risa> o sea, realmente es como, guau, wow, o sea, sí es algo importante, es una inversión fuerte, y pues hacerla lo más inteligente posible, creo que es lo que pudiera ayudarnos a hacerlo, y a veces a mí me dicen, ¿no nah, es que tú me dicen, sí, es que tú consumes marca, tú no consumes el suplemento en sí, y sí me da un poco de pena, porque digo, no, o sea, sí, sí, es también la estoy trata de analizar y aprender Correcto. pero pero también me han regañado de que por ejemplo, esa es una pregunta importante, que las marcas mexicanas son malas, o sea no sé si es un prejuicio, no sé si es algo pero mucha gente, me dice, no nada de marcas mexicanas son malísimas entonces esto quería preguntarte de ti <ríe> si sabes algo al respecto o si pues es de leerle y conocer, no sé
1: correcto, yo creo que va a haber tres puntos que vamos a tocar, ¿sale? El primero es que hablas de que si hay una clasificación de proteínas, ¿no? Mira, cuando la clasificación de pronto de suplementos eh, la das como un tema, se vuelve algo gigantesco. Pero ya que empiezas a, a derivarte de suplemento entre suplemento, creo que donde más prestamos atención es en las proteínas, ¿verdad?, como bien comentas. Hoy en día de las que más se manejan son las concentradas, que son de suelo de leche. Estas uh -huh. tienen la característica de tener de un 25 al 80% de contenido proteico, sin embargo, también tienen ciertos contenidos de lactosa, grasas, el resto es eso, ¿no? Y muy a menudo estas son las que menos intolerancia tienen. Ok. Sí, justo, ¿no? Entonces hay, hay que tomarlo en cuenta. Eh, de pronto están las otras proteínas, que son las aisladas, que son justo las que tienen menor concentrado, ¿no? Digamos que es la, la que tiene cero, la menor cantidad de lactosa, menos grasa, tiene de un 90 al 95% de contenido de proteínas, son muy buenas, ¿no? Eh, uh -huh. pronto están las famosas hidrolizadas, que son las que todos prefieren muchas veces, pero este costo-beneficio entre entre opción y opción también va cambiando. Y la hidrolizada sí. hace hace justo sí. eh, se enfoca en que la capacidad de absorción es mucho más fácil, ¿no? Porque la estructura de la proteína es quizá de la más más pura, por así decirlo, no un péptido que tiene el, el organismo tendría la capacidad de absorberlo con maya, mayor fa facilidad. Y, y, el, y el porcentaje de, de contenido de proteína es muy alto, ¿no? Arriba del 90% también. Pero también hablamos de otro tipo de proteínas, ¿no? Que también ya son eh, más del mercado, están más presentes todos los días. Y hablamos de las veganas, ¿no? Como bien lo comentas. Sí, mm -hmm. eh, yo te voy a ser honesto. Cuando hablábamos de la premisa de si soy candidato, hay un aspecto que abarca las tolerancias. Porque mm -hmm. resulta que dentro de las consecuencias de autorrecetarse o de pronto de, de tomar por tomar y nada más porque sí, pues resulta que lejos de que te vaya a pasar algo muy grave, lo que más te encuentras es la relación con la intolerancia digestiva a estos sí. suplementos. Uh -huh. Puede ser que una persona ya tenga un síndrome de intestino irritable, ¿no? por ahí la famosa colitis, que uh -huh. sea intolerante a alguno de estos componentes y no sepa, y se lo va a vivir todo el tiempo en el baño, ¿no? inflamadísimo, uh -huh. con síntomas digestivos horribles, que ni lo le a dejar de entrenar, y que de pronto imagínate una persona con diarreas frecuentes, ¿tú crees que realmente absorbe, va a tener una ganancia? Al contrario, o sea, termina teniendo una serie de consecuencias. Y, y a mí me llegan muchos pacientes con muchos problemas digestivos. Entonces, ¿a dónde vuelvo con la parte de las opciones veganas? Que muchas veces es una opción para el paciente que no puede tolerar alguno de los componentes de los otros tipos de proteína. Y ocupamos entonces proteína vegana, y es una excelente opción que también tiene un valor nutrimental adecuado, sí, certero, pero justo entonces la definición es buscar aquel producto, como tú lo comentas, que se apegue a la tolerancia digestiva, al objetivo de la persona y al costo-beneficio, ¿sí? porque tampoco puedes llegar y decirle al paciente te vas a comprar esto porque te lo compras, ¿sí? cuando uh -huh. no tiene acceso a eso. Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo te ofrezco estas, pero si tú en tu costo-beneficio encuentras otra y te da curiosidad, mándamela, la checamos, la ponemos a estudiar y ¿no? vemos uh -huh. si sí o si no. En cuanto a la relación de marcas, la verdad es que hay muchísimas marcas. Ahora mismo tú y yo, Araceli, hacemos un convenio, hacemos nuestra fórmula y sacamos nuestra marca, ¿no? Entonces uh -huh. realmente mientras cumplamos con la, a lo mejor las características eh, sanitarias, ¿no? Y lo que nos pide de pronto ahí las instituciones adecuadas, podemos sacar a, la, a, nuestra, a nuestra propia marca. Uh -huh. Ahora, marcas mexicanas, hay muy buenas de pronto, ¿eh? Sí. Ah, okay. sí. Ahora, es riesgoso y peligroso, ¿no? Siempre recomendar algo. Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, de las más comerciales que yo recuerdo que son 100% mexicanas, hablamos de esta marca que también hoy en día está como pegando mucho y es la Birman, ¿no? ¿Es la mexicana? Es pues, mexicana, sí. Que yo sé que, que yo sé de perdón, yo sé que de pronto los nombres siempre vienen en inglés como <ríe> que siempre vienen. Ajá, en inglés. El... Pero es, es mexicana. No, okay, es muy
0: buena, bueno, según yo sí es muy buena.
1: Es buena, incluso está en el mercado, ya lo encuentras en cualquiera, en, o sea, la distribuyen en cualquier lado, en farmacias, ¿no? Uh -huh. En los supers, están allí uh -huh. todo el tiempo. Tiene su propia línea de lácteos, ¿no? Chocolate de uh -huh. almendra, este leche de almendra, leche de chocolate, leche de esto, uh -huh. eh, proteínas veganas, incluso me, me agrada que ellos manejan una, digamos, eh, presentación que va dirigida a la persona que a lo mejor no tiene el suficiente tiempo que es como un tipo de colación, ¿no? Está el uh -huh. suplemento para el que no tiene tiempo, el suplemento para el deportista, y va a haber una serie de situaciones por ahí de cambio. Pero eh, hay otra que también recuerdo mucho, que es una marca mexicana, que es la Esencial, ¿sí? Uh -huh. eh, no es pisa muy... No es comercial, no no, no recuerdo realmente, pero es muy buena. Una característica de ese tipo de proteína es que es muy pura, ¿no? Cuando tú empiezas a estudiar los... Eh, los uh -huh. elementos que contiene, resulta que es proteína pura solo tiene sustituto, ¿no? En este caso uh -huh. no tiene azúcares añadidos, no tiene como más elementos por ahí, que muchas uh -huh. veces favorecen pues a otro tipo de situaciones. Eh, pero básicamente sí, sí hay marcas, ¿no? Y pueden venir de Estados Unidos, pero eso no te, te garantiza que realmente también sea, sea de calidad, sí. ¿no? Entonces realmente uh -huh. al mundo de la suplementación es enorme, desafortunadamente no hay una situación que te regule o te garantice al 100%, ¿sí? Obviamente, si nos ponemos estrictos, esto dependería de mucho de la literatura, porque hay ciertos estudios, que son los que más eh, buscamos, donde se presentan, digamos, por clasificación. Tipo A, los que están de pronto estudiados, comprobados, y que tienen un impacto en el deporte y que no favorecen a que la persona se enferme, ¿no? Los del B, que quizá de pronto hay... Pues más o menos información, pero todavía se sabe que si funcionan. Mientras no te enfermes los puedes consumir, ¿no? Ya el C uh -huh. y el D es como de cuidado, ¿no? O sea, uh -huh. donde, ¿sabes qué? No hay suficiente información. No se ha visto que garantice y no hay suficientes estudios, evidencia de que pueda tener un impacto en el rendimiento. Pero si quieres, tómalo. No se ha enfermado a nadie, ¿no? Uh -huh. Y ya uh -huh. los otros es de, no sirve para nada es como efecto placebo, que ese es un tema también importante. ¿Cuánto sí. de lo consumimos sí. realmente a veces es placebo? Uh -huh. Y, y que no necesitamos muchas veces, o que no es lo que necesitas para esa etapa. Y, y bueno, resulta que cuando ves algunos productos vienen con tantas mezclas que al final terminas consumiendo nada, ¿no? Vemos que dice creatina con más no sé qué más, no sé cuánto, pero resulta que yo quiero que tú consumas de creatina, ejemplo, 5 gramos, ¿no? Porque son los esenciales para lo mejor lo que estamos buscando, pero entre tanta cosa Ajá. no te das cuenta y que tiene dos nada más, dos gramos, ¿no? O sea, uh -huh. tú dices, ah, esto es increíble porque se trae diez cosas, sí. pero de, de todo se distribuye el total y entonces recibes una cantidad tan pobre que no es lo suficiente como para poder generar pues, un impacto tanto en tu rendimiento o lo que estés buscando. Entonces, realmente son temas de, de, de mucho quizá leer, pero sí. justo para ustedes eh, la recomendación es, si pueden busquen a un profesional y la responsabilidad de nosotros como profesionales es educarlos, orientarlos y buscar uh -huh. lo que se adapte a cada una de sus necesidades. Eso es, eso es lo más importante siempre. ¿Sí? No
0: hay como un, una, um, tipo tres suplementos que sí o sí este apliquen para todos, no hay, porque puede ser que para ti no aplique, no sé, yo pensaría que la prote, la creatina
1: Mira, ahí te va. Yo creo que los que nunca faltan, creo como los más básicos, ¿no? Los de.
0: Canasta básica.
1: Exactamente, serían proteína, creatina y tu multivitamínico, ¿no? Y le agregas los omegas por ahí para que no se te escape nada. Entonces yo Ajá. creo que es como que lo más eh, básico muchas veces que se sí va a repercutir, que se ha comprobado que funciona, pero entonces, en base a eso, buscar la tolerancia digestiva, ¿sí? Que de pronto haya una correcta eh, transición con la dieta habitual, ¿no? Ajá. Porque mira. Para ocupar la parte de los suplementos, yo ocupo dos criterios. El primer criterio es el sustitutivo, que a lo mejor de pronto muchos están en contra de eso, porque en algunos conceptos te dice que ningún suplemento debe sustituir el tiempo de comida ni ninguna comida, que eso no, eso no debe suceder nunca, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que en la vida diaria, en la vida real, pues hay personas que realmente no tienen tiempo. Imaginemos que Araceli es una persona tan ocupada que no puede uh -huh. desayunar nunca pero su uh -huh. objetivo requiere una demanda y, y ese, el que no desayune ya está afectando su rendimiento, ya está afectando de pronto su relación uh -huh. con su composición corporal. Uh -huh. y bueno, entonces yo aplicaría el criterio sustitutivo, que a que se vayan ayunas, bueno, a través de un batido con otros elementos o ingredientes, ya uh -huh. sustituí ese tiempo de comida y lo estoy, lo estoy eh, pues compensando de cierta forma. Pero el segundo criterio que ocupo, que es quizá el que más me agrada, es el complementario. ¿Sí? Y este criterio complementario habla específicamente de Araceli, está comiendo bien durante todo el día, entrena súper bien, descansa bien, ¿no? Quiero creer. De pronto. <risa> sí. De pronto complemento con este con este eh, sí, ayuda ergogénica. ¿Por qué? Porque su demanda del día a día le exige muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde hay que, que prestar atención. Pero sí todo es desde un concepto de la individualidad, ¿no? Uh -huh. Que es lo que yo necesito por mis características, por mis objetivos, por todo lo que hemos platicado un poquito, y es ahí como realmente podríamos ofrecer lo adecuado para cada paciente. Que muchas veces puedes generalizar, ¿no? Y sistematizas, ¿no? Con este es la de, Porque mira, yo te voy a hablar quizá un poco de marcas, ¿no? Sabemos que por estándar de calidad, en cuestión del tiempo que tienen en el mercado, Quizá de pronto eh, por la tolerancia, ¿no? Yo me doy cuenta, no, estas marcas casi siempre las toleran, no tienen problema. Hablo ajá, de la ajá. marca ON ¿sí? La ON que es como que la que todos conocen. Y Pure correctamente. De pronto tenemos, eh, hay una marca que también, no sé si la has visto, que es Mosquitlech.
0: Sí. Si no mal recuerdo,
1: ajá, sí. eh, Esa es una marca que también es, es muy comercial. Tenemos una marca que quizás es con un, post, un costo quizá menor, pero también he visto que la toleran mucho, que es una marca que se llama Meta, no sé si la has visto por ahí. Hay un uh -huh. suplemento, tanto de, eh, de uso de multivitamínicos y, y este tipo de, de elementos, pero también tiene sus proteínas vegetales y demás. Una marca que se llama Life, no sé si la has visto,
0: también
1: uh -huh. uh -huh. es como de pronto eh, quizá un poco popular. Y, y bueno, pues habrá muchas otras más, ¿no? También tenemos las marcas muy, muy comerciales, ¿no? Donde, sí. no, pues la la, la carnívoro la, la, carnívor, la, la uh -huh. esto, lo otro. Pero, uh -huh. pues sí hay que buscar ese costo-beneficio, hay que buscar lo que la persona puede tolerar, lo que tiene acceso. sí Y si sí, realmente sí. la necesita en base a su objetivo.
0: Sí. Sí, fíjate que aprenderla a tomar también es bien importante. O sea, yo me sí. acuerdo que en la uni cuando empezaba hace ya como 10 años más, empezaba a hacer que es una proteína y yo me acuerdo que a mí me lo había por todo el tech con mi termo, ¿no? de mi con mi shaker, con la, esta bolita en medio y así y mi exnovio de ese tiempo se burlaba, me decía, es que deja de pasotearte por todo el campus con tu proteína o sea, eso se absorbe así, yo y, y sí, era como por payasa, ¿no? andar con mi prote, pero yo no entendía, ya después de tiempo entendí que a ver, te la tienes que tomar luego, luego de entrenar, si no, me ya pasó una hora y sigue proteína ahí, ¿no? O sea, que no es como una, un termito de agua que vas a andar trayendo por todo el día. Creo que así, o sea, como que vas aprendiendo a consumir las cosas, pero pues en ese momento no, o sea, no tenía la información y, y es como la absorción. Bueno, que ese, también te iba a preguntar que si era un mito, ¿no? Que se absorbe, o sea, que por aquí terminas de entrenarte o tienes que tomar, ¿no? O tienes que comer. Porque de hecho me pasó hoy. ...que terminó de entrenar y tenía la entrevista contigo... yo dije, no me va a dar tiempo de la proteína... ...dejar pasar tiempo y comer... ...pero yo siempre, o sea, siempre después de, de entrenar... ...me tomo la proteína luego, luego... ...entonces yo hasta le dije a mi hermano... ...pero ¿verdad que comer pollo es como si estuviéramos tomando la proteína? ...y mi hermano, sí, es lo mismo... ...y yo, con, como tú dices, ya es mental... ...o sea, yo decía, no, es que sí, sí absorberé uno... ...y me comí el pollo súper rápido... Y vaya, no, o sea, como que dije, sí lo logré, sí, casi casi ti sí valió mi entrenamiento, ¿no? Porque no tomé mi, mi licor de proteína. Entonces, eso está mal, porque pues ya es algo que es mental de que no, ya después de entrenar tu licor de proteína. Entonces, Correct. sí es, es, son como, es, es educarnos, ¿no? También.
1: Correcto. Sí, realmente sí. Eh, yo creo que es lo más común lo que tú dices, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de este concepto parecido que te va a hacer ruido, donde decían... Tienes que comer 10 veces al día porque se celebra más tu metabolismo y, y entonces te vuelves más fuerte, ¿no? O creces más rápido. A bueno, resulta que el metabolismo no es una tiendita que se abre que se así, ¿no? Eh, va a una serie de características, pero eh, obviamente hay momentos umbrales no específicos para el consumo de ciertos eh, componentes. Pero hoy en día la literatura se empieza a actualizar tanto y nuestra cultura en suplementos se está abriendo cada vez más. Que cambian las premisas, ¿no? También en ese sentido. ¿No? Como te decían, la creatina tiene que ser antes, después, en qué momento, Ay, ¿no? Sí. Hoy en día sabemos que llenas depósitos y mientras tú lo consumas de manera eh, adecuada, ¿no? Es decir, los gramos, es decir, de manera diaria, vas a llenar depósitos y tu cuerpo decidirá en qué momento utilizarlos al final del día. Pero muchas veces buscamos el momento que pueda maximizar la función de, de esa sustancia, ¿no?
0: ¿Y cuándo Porque recomiendas era? tomar la creatina?
1: <risa> <risa> ¿Durante? Ya. Mira, mientras te la tomes, es suficiente. No importa. ¿no? Porque la verdad es que las personas muchas veces me dicen, David, ¿qué crees? Me dijeron que me la tome después de entrenar, pero a mí se me olvida. Yo me la puedo tomar en la mañana. Tómatela en la mañana. Te vas a llenar tus depósitos al final del día, ¿no? Ahora, quizá de pronto lo recomendable en algún punto por los umbrales, acabas de hacer actividad, acabas de, de tener un proceso ¿no? De, de estrés ahí muscular y necesito tu, tu, tus músculos recuperarse, pues quizá puedes hacerlo después de entrenar, ¿no? Que es como que lo más lo que más se recomienda muchas veces. Pero al uh -huh. final del día, lo importante es que tu requerimiento diario total de proteínas sea el cubierto, ¿no? Para poder eh, recuperar y poder generar eh, ese cambio que estás buscando, ¿no? Que y hablando específicamente de deportes donde, de fuerza, ¿no? Donde vas, hipertrofias, ¿no? Uh -huh. ¿Quieres hacer uh -huh. la ruptura de fibras, todo esto y demás? Bueno, uh -huh. pues tú buscas darle en algún punto lo necesario a, a tu cuerpo, a, a tus músculos, para que tengan, pues, digamos, esta para recomposición al final del día, uh -huh. ¿no? Buenísimo. Y eso es el día. Y justo esta parte también lo de las proteínas, ¿no? Antes, después. Mira, por ejemplo, hay quienes lo toman antes y están increíbles. O sea, lo toman antes, durante, incluso el entrenamiento, están con su proteína o después. Pero mira, yo siempre digo, sabes al final todo. ¿Y sabes por qué, sencilla razón, lo recomiendo? Uh -huh. Porque resulta uh -huh. que uno de los principales efectos secundarios de los suplementos es a nivel digestivo. O Entonces, sea, uh -huh. imagínate que te tomas tu prote antes y estás todo el tiempo incomodísimo entrenando, Ok. Entonces ajá. prefiero que ya hayas terminado de entrenar y que no tengas ninguna complicación digestiva. Ok. Sí. Ajá. Pero la así. idea es tratar de volverle un hábito y que al final del día, pues, consumas lo que necesitas.
0: Oye, y duda, antes o después del cardio. O sea, sacas pesas, este, cardio y proteína, o sacas pesas proteína, cardio.
1: <risa> no, ahí lo importante es la metodología del entrenamiento, ¿no? Muchos te recomiendan que es mejor cardio, pesas, debo hacer cardio al final, al principio va a depender de la metodología y de tu objetivo. Porque incluso hoy en día la literatura señala que es mucho más funcional una buena estructura de entrenamiento de pesas. Uh -huh. Porque, mira, la mayoría del tiempo el concepto de cardio lo favorecemos como trabajar de peso, ¿no? Uh -huh. Sí. Oxidar sí. grasa, ¿no? Uh -huh. desde qué punto, a partir de qué minuto, ¿no? O sea, qué metabólica se tiene que activar para probablemente conseguir eso. Pero uh -huh. la idea de esto es que si forma parte de tu metodología, tu objetivo, entonces lo apliques. Aquí la clave es que tu metodología del entrenamiento sea la adecuada. ¿no? Uh -huh. Es la sinergia entre cómo estoy entrenando y lo que mi cuerpo necesita como sustrato, es decir, como fuente de energía para cada una de las cosas que voy a practicar durante mi actividad física. Eso es lo importante. Pero,
0: por ejemplo, a mi coach me pone, ¿pesas, cardio y... O sea, si sí, una hora pesas, 25 cardio, pero mi duda es, la proteína va, yo siento que ya en el cardio, que es lento, ya no ab estoy absorbiendo sí, sí. la proteína y me siento así, como... entonces no sé si tomarme la proteína en medio o al final.
1: La verdad es que yo te diría, si tu Ajá. tolerancia digestiva no te molesta al estar corriendo, ¿no? <risa> entonces, Ajá, que bueno. La tomaste y si te sientes todo incómoda. Puedes tomártela en esa transición, ¿no? Uh, ajá, Ahora, yes. sería mentira decir que tienes dos minutos nada más para tomártela, porque si no ya no va a funcionar. Eso no ajá. existe. Okay. ¿No? Sí. <risa> es un mito. Sí, es, es, es un mito para mí al menos, ¿no? Es la biodisponibilidad, o sea, realmente cuánto de lo que vas a consumir lo vas a absorber.
0: Hablando de mitos, nada más me gustaría ya para terminar, porque ya están llegando a la hora. Hay un par de mitos que, que sí creo que podemos tener en común varias personas estas dudas. Y es, el primero es que si te hacen daño al hígado, o sea, como que está muy... Bueno, sobre todo mi mamá de que... Bueno, mi mamá ya no cuenta porque ya consume prote y todo. Pero antes, cuando eran los polvitos, ¿no? De que, ¿qué estás tomando? No sé qué. Y, y lo, lo primero que me decía es, ¿de que te va a hacer daño al hígado? ¿No? Eso es una. Después... Bueno, que si no lo tomamos, a ver, mi presupuesto no me da para nutriólogo, coach, gimnasio y todavía meterle suplementos. Si no los tomo, no voy a obtener los resultados que yo quiero. O sea, eso es eso es otro mito. Y el tercero es, bueno, que hay que descansar cierto tiempo de ellos.
1: Sí, claro que sí. Ok, pues yo creo que es parte de las premisas, ¿no? Del ¿Por qué, ¿por qué te mando a hacer estudios laboratorio? Porque uh -huh. de pronto... Mira, es muy raro, de pronto, es muy raro que encuentres a una persona que se vaya a enfermar por el consumo de los suplementos. Es algo infrecuente, realmente. Okay. Pero tú no puedes esperar que tú seas ese pequeño porcentaje, ¿no? Uh -huh. Te voy a poner un pequeño contexto, donde sí es real. Imagínate que por predisposición hereditaria, ¿no? Una inadecuada relación con tus hábitos, consumo de tabaco y alcohol, y muchas situaciones negativas que... Que te ponen en un punto de tu vida donde tú estás en riesgo de tener diabetes, ¿no? Y eres prediabético. Uh -huh. Pero tú no sabes, ¿no? Porque no sientes nada. Y estás bien. Sin uh -huh. embargo, acabas de generar esta serie de oportunidades para cambiar tu estilo de vida. Uh -huh. Pero tú ya eres prediabético y eso no va a cambiar. Y aunque de pronto eh, llegas al gimnasio, te recomiendan y que es lo primero que te dicen. ¿Quieres El gimnasio igual aumenta masa muscular y ponte fuertísimo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y te empiezan a dar proteína. Pero resulta que no te dan la adecuada, ¿no? Te dan un ganador de peso, que también es una clasificación de proteínas, uh -huh. que es rica en carbohidratos simples, rica en carbohidratos. Y tres meses después, por el consumo constante de estos, tú ya tienes diabetes. Oye, oye, David, ¿qué estás diciendo? ¿Qué barbaridad? ¿Qué extremista? Uh -huh. Bueno, pues sí sucede, uh -huh. ¿sí? Entonces ahí sí podemos tener una serie de complicaciones, ¿no? Más reales. Ahora, David, dicen que los suplementos te enferman el riñón, el hígado. Pues resulta uh -huh. que esto es un poquito incierto, ¿no? La verdad es que es más probable que una persona que ya trae un antecedente renal, que ya tiene una lesión, que ya tiene un problema de base y empieza a consumirlos va a favorecer esto, ¿sí? Entonces la intención es saber en qué momento histórico llegas, porque si ya llegaste con una situación donde tu riñón se está forzando, donde tienes a lo mejor alguna situación hepática que, que hace que la suplementación sea un factor de riesgo para que todo empeore, pues ahí no podemos dártelo. Pero que de pronto seas una persona sana, empieces a consumirlo con una correcta eh, prescripción, no tiene que suceder nada, si es un mito, ¿no? Es como de que llevo un mes, seguramente ya mi hígado está mal, ¿no? O uh -huh. sea, o seguramente me va a suceder esto, ¿no? Es, es uh -huh. muy poco, de pronto, lo que podemos... Es muy, muy, muy improbable, ¿no? Que, que alguien vaya a llegar a, a tener algún problema de estos, ¿no? Más que nada, entenderlo como... es, Si ya venías con un problema, es probable que si consumes esto, sí te vaya a hacer mal. ¿no? si ya lo tenías antes, ¿eh? pero eso es importante saber en qué momento histórico llegas.
0: Ok, buenísimo. Y la segunda es, bueno, que si, que si no los consumo no tengo resultados.
1: Ah, yo creo que también es un tabú grandísimo, ¿no? No, no, no. Ajá. Eh, o sea, no son motivo. necesarios. Hablo, incluso hablando, ¿a partir de qué momento, no? Llevo una semana y ya los necesito, ¿no? Necesariamente. Ajá. <ríe> o sea, no, Ajá, no. Ajá, sí. Es un mito muy grande, ¿no? Puedes retener resultados, claro que sí. A una velocidad distinta, por supuesto, pero esto incluso va a depender de persona y persona. Va a depender de la estructura de toda la planificación alimentaria, de tu plan de entrenamiento, ¿no? Incluso, por etapas, no, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Incluso, pues yo soy mucho del, del concepto del culturismo natural, ¿no? Del natural fitness, ¿sí? Y aunque ocupamos los suplementos, la idea está basada en que desarrolles criterios y estrategias que te vuelvan consciente de cómo alimentarte, ¿no? Primero, lo que le diría a las personas es aprendan a cultivar buenos hábitos, ¿no? Asigna horarios de comida, cumple con tu requerimiento proteico adecuado, ¿no? Desde, eh, identifica este tipo de carbohidratos, quitar tabús, ¿no? Yo, ¿no? yo no consumo carbohidratos, yo no consumo grasas, yo no esto. Primera mm -hmm. orientación, educación alimentaria. Y obviamente, pues empezamos a ver qué es lo que más te funciona. Pero es un mito que no puedes tener resultados sin suplementos. Claro que puedes llegar a tenerlos con una correcta estructura de plan alimentario y con un correcto eh, entrenamiento, sí, con una, una buena metodología.
0: Justo, justo es lo que te iba a decir, o sea, como que eh, depende y en la etapa de, de quien nos está escuchando, o sea, por ejemplo, si es alguien que pues no hace ejercicio, no lo acostumbra, bueno, lo primero es forjarte el hábito de hacer ejercicio, de alimentarte bien y todo esto, y ya después que lleves como... Cierto tiempo, bueno, ya lo puedes reforzar con suplementos, pero pero bueno. Y la última es, bueno, que si debo descansar de ello. Yo escuché que eran tres meses y descansas tres meses, tres meses, pero no sé, lo, lo escuché nada más, pero igual es un mito.
1: Yo creo que es un poco de ambos, o depende, ¿no? Eh, eventualmente el consumo de sustancias puede partir de una deficiencia del requerimiento que necesitas, pero también depende de, de saber que si te excedes puedes llegar a tener una repercusión negativa, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las vitaminas, ¿no? Hay uh -huh. situaciones que en exceso, mira, pueden incluso eh, interactuar con la función de otro tipo de elementos que en realidad tendrían que estar ayudándote a tu rendimiento, ¿no? Exceso de esto, inhibe el exceso de esto, eh, la función de esto y resulta que como te estás metiendo de todo, ni tienes la respuesta ni el resultado y no estás haciendo nada. Y en el peor de los casos puedes favorecer alguna situación de riesgo, ¿no? Hay una hepatoxicidad, ahí sí hablamos de que entonces el hígado lo podemos comprometer, ¿no? Hay ciertas vitaminas que sí pueden lastimar, ¿sí? El exceso de ciertas sustancias. Ahora, el cuánto descanso, el cuánto de pronto lo consumo, pues va a depender mucho del seguimiento y del, de la, la, la evaluación o la evolución del paciente. Sí, conforme tú lo vayas viendo, vas moviendo toda la estructura alimentaria, vas moviendo las dosificaciones, vas viendo la parte del rendimiento, que hay, valor, que, hay que valorarla, y dependiendo de eso te diríamos, ¿sabes qué? Hay una, una transición aquí, yo creo que nos esperamos, definimos la dosis, vemos qué hacemos, pero bueno, también no sé qué tan natural sería, es decir, llevo cuatro años seguidos consumiendo esto, ¿no? Entonces, quizá no es como que te dé una fecha, pero ¿sabes qué haría? te valoraría, te daría seguimiento todo el tiempo. Y mientras tú no tengas una complicación, ninguna situación de riesgo, yo te lo dejo, porque está favoreciendo lo que tú necesitas. Por eso es tan importante la vigilancia. Sí, vigilar, esa sería la respuesta, vigilar. Tanto de poner como así estricto una fecha, tal fecha, vigilar. ¿no? Porque si hay cierta literatura, por ejemplo, en vitamina se dice eh, hasta tres meses y descansas, ¿no? Tres meses y descansas y aplica con otro tipo de productos otro tipo de sustancias. Pero la verdad es que esto es un poquito más como del criterio del profesional, el seguimiento y la individualidad de ese paciente o atleta y ver realmente si lo necesita más tiempo o menos tiempo, ahí es donde todo lo vuelves individual.
0: Ala, y es que en verdad se vuelve como, bueno, yo siento que es mucho consumismo también, ya igual entre otros temas, pero tú ves, apenas veía una, una atleta que compite y así, y decía, esto es como lo básico, ¿no? Y eran como 10 cosas, o sea, que proteína y mi colágeno con mi café y con mis vitaminas de no sé qué, y el preentreno y después la creatina y el, los aminoácidos. Bueno, o sea, se, se, se hacían 10 cosas básicas, entonces también como que tú dices, la que sí, que no, y, 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 y te, pues, te empiezas Empieza la comparación, que yo pues, soy soy enemiga de la comparación, pero sí la llegas a sentir como de que alas si y yo tomara todo eso, ¿cómo estaría? ¿Así me explico? Y al mismo uh -huh. tiempo, este pues como que no haces conciencia de que pues es un atleta profesional y que justo tal vez sus requerimientos son esos, pero bueno, pues... Justo me, me recordé la última pregunta que tengo para ti. Quisiera hablar de los aminoácidos y del óxido nítrico. Porque, bueno, honestamente a mí sí me gusta tomar óxido nítrico, pero siento que es más mental que otra cosa. Y también me altera demasiado en todo no, el bien. día. Entonces me gustaría hablar del óxido nítrico y de los aminoácidos, porque yo sí si los llegué a consumir. Mucha gente me decía que no, no sirven para nada, no sé qué, eso es un mito, estás tirando tu dinero, los dejé de consumir pero pues nunca por algo realmente certero. Entonces sí me gustaría abordar el tema de los aminoácidos, que creo que se consumen más durante, y el tema del óxido nítrico.
1: Ok, mira, resulta de pronto que en esta relación de los suplementos, pues ya uh -huh. decíamos que va a haber una serie como de tabús, ¿no? Muchas veces, y está el efecto placebo, que es algo que se lleve muchísimo. Al menos yo no soy tan fan, te voy a ser honesto, del óxido nítrico, sí uh -huh. yo casi no yo prefiero no no recomendarlo mucho es un vasodilatador sí uh -huh. pero una bueno, de las principales funciones de este oxígeno nítrico es digamos retrasar la fatiga no uh -huh. de pronto por ahí me, me da mucha risa cuando dicen ya me pegó porque me está dando comezón o, como que es sí, la señal es que de que cada... empieza a comer todo el cuerpo, no, que, no, que, que hasta sí. ese punto no sé qué realmente voy estar sintiendo no y que, que dices que <risa> ya es lo que necesitaba no. se, se vuelve bastante curioso pero Ajá. la verdad es que yo no lo recomiendo mucho porque si mira, afecta o actúa principalmente o directamente en el sistema nervioso central, ¿vale? Ahora, de esto va a depender una vez más la correcta prescripción. Yo lo necesito y en qué cantidades, ¿no? Porque si de pronto digo, llevo dos semanas, nunca había entrenado en mi vida, entreno 40 minutos y 10 me las paso platicando, bueno, oye, quizá de pronto puedes favorecer una taquicardia, puedes favorecer de pronto alguna reacción alérgica, puedes favorecer de pronto dolor de cabeza, náuseas, que tu presión se eleve. Y a lo mejor no estás, no estás en, el, en la intensidad necesaria para requerirlo. Habrá atletas específicos que sí lo requieren porque su demanda sí lo amerita, ¿verdad? Uh -huh, Pero sí. no debe ser como un tabú. Y ahora esta mal, mal práctica y errónea de mezclarlo con Monster, con este tipo también de, de bebidas, la verdad se volvió súper comercial... Hay incluso este, algunos expertos de ciertas academias. Se volvió
0: como este famoso, ¿no? Como un... Se
1: volvió como que lo necesitas, ya es como sí. que todos... Y mira, hay, hay literatura, incluso opiniones de ciertos profesionales expertos de cardiología donde hablan que hay una serie de, de consecuencias a mediano y a largo plazo, ¿no? que no deberían hacerlo. Pero como nuestro cuerpo es tan perfecto y nos da tantas oportunidades de, de no enfermarnos, de, de soportar todo lo que le metamos, uh -huh. pues bueno... Sí. Ahora, yo preferiría de pronto a lo mejor, ok, necesitas un preentreno porque tu demanda por el cansancio, porque es día de pierna, ¿no? Me dicen, los días de pierna es cuando nada más consumación nítrica. Sí. Como... Bueno, pues resulta que puedo, sí podemos darte cafeína, quizá, ¿no? Que al final el día también es, eh, va a repercutir también en el sistema nervioso central y demás. Pero resulta que entre óxidos y óxidos hay algunos con más de un elemento, ¿no? Unos tienen taurina, unos tienen otros elementos que pueden ser más agresivos. Entonces, yo considero que a veces... La, la idea primero estaría pensada en aprende a entrenar, aprende a comer, obviamente, de parte de los profesionales o de ciertas estrategias que tengas cierta coherencia en eso, y si en algún momento tu, tu desgaste diario, tu actividad física lo amerita, veremos la forma de darte el suplemento que necesitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no solo estás tomando cosas que a lo mejor no necesitas, estás saturándote, estás llenando tu cuerpo de cosas que, mira, en el mejor de los casos desperdicias tu dinero, el exceso lo llegas a orinar si quieres, pero en el peor de los casos, bueno, puede pasar algo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta eso. En cuestión de los aminoácidos, la verdad es que la literatura sí señala que esta función de, de tener un impacto a nivel energético, o favorecer un poco, es muy baja la evidencia, te voy a ser honesto. Sí, uh -huh. es baja, realmente. Uh -huh. Pero muchas veces, como los componentes que tiene el mismo BCA, son azúcares simples, porque hasta el saborcito dulce, aunque les agrada a todos, y eso ya pudiera ser como que, ah, siento que aguanto más. Pues yo prefiero dar aminoácidos o SAs que óxido sí okay. Ahora, tú buscas un montón de literatura y hay evidencia que te dice que sí va a tener un impacto, hay evidencia que dice que no es tan significativa. Hay evidencia que la que dice que sí funciona y dice que va a ayudar de pronto a parte de tu rendimiento y se recomienda de pronto dividirlo en dos tomas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de que son 10 gramos, 5 gramos antes o durante tu entrenamiento que favorece la relación de tu rendimiento y 5 gramos después, que puede favorecer la recuperación, ¿no? Porque al final del día los aminoácidos o los BCAs pues son elementos, los, los elementos primarios de lo que es una proteína. Es decir, un aminoácido más un aminoácido más un aminoácido más un conjunto de aminoácidos es igual a una proteína. Entonces aquí entra una contradicción cuando te dicen, oye, si ya estoy consumiendo proteína no en polvo, en mi proteína de suplemento, más la proteína diaria de todo mi día a día, pues ya no tiene caso que consuma más aminoácidos porque siguen siendo proteínas. Quizá uh -huh. con lo suficiente que ya estoy consumiendo, mi cuerpo va a tener la oportunidad de generar aquello que necesita. Uh -huh. Y a lo mejor ahí, ya ¿sabes qué? No son tan necesarios. Pero uh -huh. si no estoy con proteína más, más que con la de mi dieta diaria, de pronto solo tengo mis multiditamínicos bueno, pues podemos ocupar los BSAs. Si en algún punto pudieran ayudarnos.
0: ¿no? Ok, ok, ajá. Uh -huh. Sí, porque también ese fue un tema, recuerdo, como de debate, y había quien, hasta recuerdo un meme, que era como si estuvieras en el mar echándole agua, y es como de eso es tu cuerpo con los aminoácidos, burlándose de que no te sirven, o de que estás tirando el dinero a tu uras, obviamente queriendo vender otras cosas, ¿no?
1: Por supuesto. Pero
0: pues, qué bueno que que tampoco satanizas, o sea, porque dices, bueno, sí, pero depende tu, tu nivel de, pues, de rendimiento, etcétera, yo recuerdo que iba a tomar óxido nítrico justo a la universidad y me dio un dolor de cabeza, que o sea eran como, no sé, si no he no sufrido de migrañas pero es como siento que lo más parecido hasta que bueno leí la etiqueta de la de, del óxido y decía que podía generar dolores de cabeza, no es que ya lo dejé de tomar pero en realidad sí es algo que siento que es muy psicológico, o sea, en de que, ah, ya tomé algo para que me den ganas de entrenar, pero todo el día andas, era miedo todo el tiempo, ¿no?
1: Porque al final el día existe, ¿no? Y no se trata de satanizar, ¿no? Pero, uh -huh. es que pero la idea sí. es justo esa, o sea, tener realmente lo que necesito y que el rendimiento, pues, tenga, tenga su, o sea, que en el rendimiento se vea eso que estoy consumiendo, que se vea de pronto en mi composición total, en mis resultados, pero sí tomar en cuenta que en el peor de los casos podemos favorecer un, un tipo de situaciones pues negativas sí y esto no, no, no puede ser tan normalizado, sabes sabes que es, sí, esa es la sí, idea entiendo.
0: para aprender a tomar las cosas en, en entender que también nuestro cuerpo como tú dices es perfecto y puede proporcionarnos de la energía necesaria sin, nece sin consumir de más. y pues mira con esto me gustaría cerrar la entrevista, te agradezco porque nos explicaste o sea, como que bajaste todo el yo sé, el conocimiento que tienes y que tú pudieras ser lo más este, técnico y con fórmulas posibles, pero este lenguaje fue sumamente entendible eh, me hubiera gustado a mí escucharlo cuando inicié en el gimnasio, me hubiera ahorrado dinero <ríe> y me hubiera ahorrado muchos errores entonces espero que les sirva si quieren mandarle este episodio a alguien que también ve que andan consumiendo por ahí cosas <ríe> sin orientarse, estaría muy muy cool y pues finalmente a mí me gustaría preguntarte para ti que tiene una mente de campeón
1: ok es interesante no estas preguntas que a veces somos excelentes dando consejos pero de pronto cuando los <risa> no, sé, no mira yo creo que ¿quién tiene una mente de campeón aquel que tiene coherencia sí El que tiene uh -huh. coherencia con su actuar con su hablar y con su pensar no independientemente del objetivo la coherencia muchas veces es la clave de, del éxito, entonces un camp una mente campeona, por así decirlo es alguien que tiene coherencia en su vida
0: uh -huh. y pues para cerrar este episodio concluir la entrevista con algún mensaje referente a los suplementos la verdad es que al final pues los puedes usar como aliados para lograr los objetivos que necesites ya puede ser como te dices, estar en déficit estar en volumen, o mantener un estado de vida simplemente equilibrado, sano y que obviamente con la orientación correcta vas a, a lograrlo y vas a ser un campeón no, no, como lo decimos, no necesariamente en el podcast, es no necesariamente en el deporte, sino en lo que tú quieras ser campeón o campeona creo que te pueden ayudar, entonces te dejo para que cierres
1: Correcto yo pues creo que me gustaría de pronto cerrar antes con una frase que ahora mismo me acaba de llegar a la cabeza no que un campeón es quien cuida su mente su cuerpo y su espíritu deportivo eso es un campeón, ¿vale? Ahora, el resumen de pronto de todo lo de la suplementación es decir, no hay tabús, ¿sale? No existe quizá de pronto la clave secreta, ¿verdad? Sin embargo, la coherencia de la que les hablo es intentar saber que debemos romper la cultura del querer todo rápido. Y si tenemos la oportunidad de gastar, porque muchas veces el costo de muchas cosas que podemos estar ahí nos lo ahorramos en una consulta con un profesional pues bueno, ¿sí? eh, tratar de, de verlo siempre desde la instancia de lo profesional, desde lo que me conviene. Y ojo, nunca sacrificar la salud. La parte de la estética es importantísima y está increíble. Pero por favor, no dejar esta cultura de lado de que sacrificamos las cuestiones de la salud y entender que la suplementación sí es necesaria en un punto, pero bajo una serie de premisas, ¿verdad? Ya entendimos que va a depender de mi individualidad al final del día. ¿Sí? de mis objetivos, de mi contexto, de la vida real, de lo que vivo, mi día a día. Si soy una persona sana, soy una persona con alguna condición, y que independientemente de la edad y de lo que sea, lo que vamos a buscar es favorecer el objetivo que traigo y que estoy construyendo. Y de eso se trata. La suplementación, recordemos, parte del de primer concepto, ayuda ergogénica. Y si la ayuda ergogénica es mejorar mi rendimiento, seguro 100% habrá una estrategia que sea la adecuada para mí tanto de psicológica, farmacológica, suplementaria o lo que sea, pero siempre va a haber una herramienta que me permita tener los resultados, ya sea con el consumo de suplementos o incluso en algún momento sin el consumo de suplementos. Pero todo parte de la individualidad.
0: Sí, qué bonito cierre. Y al final pues se trata eso, ¿no?, de amar tu cuerpo, respetarlo, honrarlo y es darle lo que necesita y no exigirlo, sobreexigirle. Porque pues al final de cuentas es eso, o sea, adaptarte a tu estilo de vida y eso me gustó mucho. En verdad te agradezco tu tiempo, sé que es un nutriólogo muy, muy profesional, muy querido en Córdoba, creo que llevas a todo el gimnasio al que voy y que seguramente pues va a impactar positivamente a muchas personas. Para cerrar la entrevista nos vamos con las preguntas rápidas que son eh, nueve y es lo primero que te venga a la mente resumiéndolo en una frase o en una palabra, ¿va? Correcto. Dale, iniciamos. El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños.
1: Hay una frase que no espero no suena soberbio ni egocentrista, pero lo ocupo porque es lo que a mí me sirve como atleta también en nutriólogo. No pretendo parecerme a alguien, pretendo que nadie se parezca a mí. Ajá. No desde la soberbia, Ajá. no desde el egocentrismo, sino que yo reconozco mis límites y sé cuándo sobrepasarlos.
0: Súper. ¿El mejor consejo que te han dado para entrenar?
1: Disfruta el proceso y es algo que le diría a todos, disfruten el proceso.
0: ¿Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo?
1: El uso de fármaco no tiene consecuencias, que con poquito de pronto vas a dar el cambio, no. Hay que educarnos, hay que aprender, saber a quién buscar, ¿verdad? Busquen profesionales, 19 horas de curso no son suficientes, 6 horas de cursito no son suficientes... Vale, se trata de su salud, sé que la estética importa, pero vale, el fármaco tiene una serie de consecuencias, siempre cuestionen todo, hasta nosotros mismos cuestionennos, Tal ¿vale? vez esto es una recomendación que les doy. Y mira, independientemente de que tengamos cédula y lo que tú quieras, cuestionennos, Eso es lo más importante, ¿sale?
0: Sí, ay sí, justo no había tocado ese tema, pero sí es importante porque pues a veces personas que te dan el cocheo, ahí viene la dieta, pero siento que yo ahí sí cuando puedo hablarlo con cualquiera es como no, o sea, cada profesional en su área, entonces no igual por ahorrar tantito, pues vamos a, a caer en esto, entonces sí, sí y tiene razón, o sea, un curso pequeño no sustituye una... Pues licenciatura, una preparación y una preparación constante, no nada más se queda ahí, como tú lo dices. Y, y mira, y no me lo
1: entiendas, yo soy fiel creyente del empírico. Hay gente que, por mira, somos víctimas circunstanciales, a veces no pudimos llevar a lo mejor un estudio, licenciatura o demás, pero tomamos cursos adecuados, nos capacitamos todo el tiempo y te aseguro que puedes llegar a tener el conocimiento necesario pero ella es la responsabilidad de tú como profesional lo que quieres servir. Y muchas veces nosotros como, digamos, eh, profesionales o personas que ofrecemos un servicio nos volvemos de pronto un poco mercenarios, ¿no? Como que eso también debemos cambiarlo por completo. Sí, eso de ah, ganar, generar, que no. O sea, por algo estás ahí, esa persona está confiando en ti y nosotros debemos mínimo ofrecerles lo que necesitan de una manera ética y moral, por supuesto. Y, y jamás comprometerse todo de salud, ¿no? Esa es, esa es la diferencia muchas veces. Entonces, mucho cuidado con el uso de fármaco, que hoy en día también ya está siendo modismo. Si como el suplemento y la creatina de pronto eran como que estaban en el boom, ahorita el fármaco ya está siendo como que el boom para principalmente el grupo más vulnerable, que son los adolescentes, que son las personas que... que por un lado digo, qué padre que estamos viviendo una cultura donde cada vez son más jóvenes los que están en el gimnasio, que están haciendo actividad, ahora ejercicio no es el mismo de métete a un gym. Lo que sea que estés practicando... Entonces es importante tratar de tener coherencia eh, sobre las prácticas que estoy llevando.
0: Bueno, ¿el mejor hábito que tienes?
1: Ok, hábitos. <ríe> Supongo que habrá muchos, pero hay uno en particular que creo que sí lo considero hábito y es ser muy cuidadoso con mis escenarios. Mira, yo, soy, yo creo que un hábito, el que más puedo reconocer es yo me alejo del conflicto. Sí, yo no estoy uh -huh. cerca de los escenarios negativos, de, de los escenarios que puedan corromper mi, mi, mi estructura, mi línea. ¿no? Entonces, uh -huh. un hábito que, que incluso les comparto, ojalá lo puedan llevar a cabo, es aléjense de lo negativo, de lo conflicto, de escenarios, ambientes, que de pronto estén interfiriendo con su enfoque. Eso es un buen hábito.
0: ¿De quién te rodeas? Que viene también en, en la intro del podcast. Correcto. ¿Prefieres cardio o pesas?
1: Como te decía, depende de mi etapa de entrenamiento, de lo que esté priorizando en ese momento. Pero si me pongo de pronto aquí en confianza con ustedes, pues prefiero en las pesas.
0: ¿Pesas? <ríe> Correcto. ¿Tienes algún ritual antes de competir o antes de algún momento importante en tu vida?
1: Correcto. Yo creo que el mayor ritual que, que siempre pongo en práctica en todos mis escenarios es la gratitud. La gratitud a Dios, a la vida, ¿no? Por lo que hay y lo que no hay Y por disfrutar de esos obsequios que son el ir Y disfrutar de una actividad o deporte tan bonito como esta
0: Me encanta Y bueno, alguna canción que no te pueda faltar para entrenar La vamos a agregar en una playlist de Spotify Que se llama Mente de Campeón
1: Habla de pronto un poquito complicado, ¿no? Pero has visto la película, <risa> la película de Creed No la, la de bueno, Ah,
0: sí, de... sí, 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 <risa> sí, claro, claro, claro la he visto Ajá, la de Basket
1: es más bien de, 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 de Vox, script no sé el hijo de Apolo de,
0: ah, no, de creo, la, la, la... no bueno la buscas y me la pases para que la, verdad, la agregue sí. va la verdad, buenísimo pues David te agradezco de nuevo tu tiempo tu paciencia y todo lo que nos has explicado porque esto vale oro y sé que es muy importante que todos lo hagamos. No es dejarlo, o sea, estar roto en sacroto, nuestra salud en todos los sentidos. Pues bueno, con esto terminamos el episodio. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes. Un placer compartir el espacio.
0: A ti que estuviste aquí por todo este tiempo, te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas en link el episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Moguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o pues estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Movel, y esto fue Mente de Campeón, el podcast de Café Sangraso.